0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existo. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo nos pedem há muito tempo. Sobre a nossa visita a Chernobyl na Ucrânia. A gente vai falar sobre a radiação do local, sobre o medo que a gente sentiu, dos riscos de se visitar a região, como funciona o passeio. E apesar de ter sido um evento catastrófico e muito triste, acho que dá para a gente bater um papo legal sobre a região com muito respeito as pessoas que sofreram com essa tragédia. Eu aproveito já e digo que esse, o tema Chernobyl, são os vídeos mais assistidos no nosso canal do YouTube. Então, se você quer não só escutar, mas depois quer ver como foi nosso passeio, procura o Viagem Logo Existo no seu YouTube, se inscreve no canal, acessa os vídeos, comenta, fala que viu, que viu a gente, né, que ouviu a gente aqui no podcast, que a gente vai responder vocês com o maior carinho. E eu vou começar esse bate-papo primeiro, tudo bem com você, meu amor? Como é que você está? Tudo
1: ótimo, mais um bate-papo aqui. Nossa visita a Chernobyl foi uma visita né, muito interessante, acho que a gente aprendeu muito é o que você falou, apesar de ter sido um evento trágico, né, onde muitas pessoas acabaram pagando com a sua vida, acho que poder estar tá lá perto, entender, fazer um tour guiado, foi um grande aprendizado e até como erros que a humanidade né, fez aí. Sempre tem uma lição para tirar desses, desses dessas visitas e dessas viagens.
0: E Kel, eu queria começar aqui para variar fugindo do nosso script, é, lendo três comentários que eu tirei dos vídeos lá do nosso YouTube. E são comentários muito engraçados. Tem centenas de comentários. O é. primeiro dele é: Eu não teria coragem de ir visitar esse local, não. Prefiro comer pizza.
1: <risos> Segundo. Oh
0: ir para Chernobyl é fácil. Quero ver ir no Acre e fazer carinho no T-Rex. <risos> Confesso que não entendi muito bem esse comentário. E terceiro, nem se pagar minha passagem e estadia, eu vou neste lugar. Pensando bem, nem de graça. Como é que você reage, além de é engraçado a forma como está escrito, como é que você reage sobre sobre ah, esses comentários ah,
1: cada um escolhe o que quer fazer da vida né? pra gente, eu acho que sempre tem esse viés de aprendizado e de poder ver de perto é, com menos filtro, né? menos filtro da TV, menos filtro de outras pessoas é poder ver com os nossos próprios olhos, acho que essa é a grande graça de viajar, e por isso que a gente vai, então, quem prefere ficar em casa comendo uma pizza, fica em casa e come a pizza, tá tudo bem Pra mim, eu não me sinto nem um pouco ofendida. Cada um faz o que quer e essa é a beleza do mundo, né?
0: Inclusive, eu me divirto com esses comentários. <risos> então, por favor, podem lá, podem xingar, podem falar o que vocês não, quiserem. Não, xingar não. Aqui eu não gosto. Quando xinga, é claro que eu, que eu apago, não, mas é um tem ter educação, Exato. Esses
1: aí são legais, assim. A pessoa tá dando opinião dela que ela prefere Exato. não ir num lugar desse. Ok.
0: Eu queria aproveitar, é, nem todo mundo sabe o que é Chernobyl, nem todo mundo conhece Chernobyl. Então, eu vou fazer um breve resumo. Para quem nunca ouviu falar, Chernobyl é uma antiga usina nuclear que fica na Ucrânia, no norte de Kiev, que é a capital do país, em torno de duas horas. E na época, a gente está falando lá em 1880, 1986, quando ainda fazia parte da União Soviética, teve um acidente é, catastrófico, né? Catastrófico, desculpa aqui a, 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 a que minha sei. falta de habilidade com a língua portuguesa, é, no reator 4. E aí ficava próximo da cidade de Pripyat, que hoje é uma, é uma cidade que faz parte desse complexo todo, né, que foi contaminado. E com a explosão teve um vazamento radioativo, aí teve um monte de desdobramentos, de pessoas que infelizmente faleceram. É, a região toda teve que ser abandonada, ficou, teve muita contaminação, tiveram que matar os animais. É, então, assim, tem muita coisa, muita coisa pesada, né, dessa época mas é, é, é tranquilamente um dos maiores desastres que já aconteceram na, na Terra, posso dizer assim? Nuclear
1: com certeza maior, né? Acho que o desastre nuclear não teve nenhum maior do que esse. Mas Lé, acho que é até legal a gente, eu vou já emendar uma pergunta aqui, apesar de você ter dado um resumo do que foi, é, você já tinha interesse por Chernobyl? Eu lembro que quando a gente estava discutindo o passeio, você meio que já falou, a gente vai para a Ucrânia e já sei, tem um passeio super legal, você já foi, fechou o passeio, já contratou tudo, meio que eu só fui nem balo. E acabei, acabei aprendendo muito mais durante a visita e no tempo que a gente ficou lá. Queria que você falasse de onde será que vem, assim, ou se você tem alguma memória, de onde vem esse interesse? Tanto por esse lugar, você também já quis visitar no Japão o lugar onde teve também a... Koshima. Fukushima, tipo, o que tanto te interessa desses, dessas regiões ou desses lugares, ou de Chernobyl em específico?
0: É uma boa pergunta, acho que isso vem de encontro ao, ao meu perfil, né, do sentido de coisas extremas que me interessam, né, eu acho que o caso de Chernobyl tem o acidente é muito triste, mas o fato de ser um evento de escala global, né, e de você ir, ir, ir ver com seus próprios olhos um lugar que Deveria e depois a gente descobre que não, não é tão assim, mas que está intocado, né? Ele, porque é uma tragédia que, que aconteceu num dia de semana e todo mundo foi evacuado da cidade a cidade ficou literalmente abandonada. Então eu me interesso para ver como a natureza é, se desdobrou nesses últimos 35 anos desse local. É, como era a vida naquele tempo? Como, o que aconteceu de fato? Como é a usina? Quando eu falo de Fukushima, no Japão, a gente está falando que foi 2011, são 10 anos. Também tem uma rede, tem um tour já que estão fazendo alguns anos, não sei agora. E você vai, fica pouquíssimo tempo, duas, três horas, onde é controlada a sua exposição à radiação. É... De novo, sempre com muito estudo, sempre com muita dedicação para entender os riscos reais envolvidos, no que você está se metendo. Eu sou um cara, quem me conhece, que eu sempre me interessei por conflitos, então. É, eu não me interesso pela arma, não me interesso se o avião é mais rápido ou não, mas eu me interesso pela questão como as pessoas vivem nessas situações extremas. Né? E quando eu falo extrema, não é necessariamente de pobreza, é como o homem age numa guerra, como o homem age numa... ah, num conflito de... onde envolve tráfico de armas, tráfico de comida, de gente. Eu gosto de entender esse lado mais... Humano. Radical. Não sei nem se é humano, é mais radical da humanidade. Pode ser, pode
1: ser, pode ser. E acho que
0: Chernobyl me atraía por ser muito exótico, né?
1: Mas, e, mas tinha na sua cabeça, já que existia um tour por Chernobyl, assim, quando você começou a pesquisar o que fazer na Ucrânia, foi uma coisa que apareceu os passeios, foi fácil achar, porque eu lembro que quando a gente foi, não tinha tanta informação, né? Até o Estevam depois foi e ele comentou com a gente que ele foi para Chernobyl por causa da gente, porque a gente explicou, contou a empresa, mas, né... Foi fácil assim, contratar uma empresa, existe um tour, é tipo uma coisa organizada já, esses passeios para chegar no eu, eu já
0: tinha escutado, em algum lugar lá no fundo da minha mente eu já sabia que existia, mas algum seguidor nosso, um mês antes ou dois meses antes, quando a gente comentou que ia fazer um tour pelo leste europeu e que nós iríamos para Lituânia, Letônia, Estônia, Romênia, Bielorrússia, Moldávia e não sei o que eu falei, Ucrânia, e que a gente queria ir para Chernobyl, mas eu não sabia nada, esse cara chegou para mim e falou o seguinte, Léo, e, e, e isso é o lado legal da gente responder todo mundo nas redes sociais, ele falou, meu, se vocês vão para Chernobyl, meu, reserva agora o passeio, procura essa empresa, que acho que é a única que faz, que é a Chernobyl Tour, se não me engano, e custa em torno de 190 dólares, mas já reserva agora, porque é tudo lotado. Então esse cara, no fundo, que me ajudou, que eu já entrei, e fui lá e reservei para a data que a gente ia Conseguimos encaixar, porque realmente se eu tivesse deixado Para ver isso cinco dias antes A gente não teria tido data é. então no fundo são pessoas que sempre acabam ajudando né, Kiel?
1: É. e acho que isso é legal falar né? até entrei no site da empresa vou comentar o nome aqui de novo chama chernobiltour.com isso tá lá no nosso site, tá nos vídeos do Youtube também o passeio custa 85 dólares por pessoa você já faz a reserva dentro do próprio site então você clica o dia e o horário que você quer e já faz a reserva isso é bom fazer de uma forma antecipada porque tem essa questão que o Léo falou que acaba ficando lotado e não é que tem assim 200 tours indo, entendeu? Então, se você acabar não se programando, se você tinha três dias na Ucrânia, talvez nesses três dias não vai ter vaga e você vai acabar não
0: fazendo. E você precisa de um dia todo, né, para fazer, né? Não dá você para você... Um dia não é uma... Porque você demora uma hora e pouco de transporte, e depois, a região toda, é... ela é lá, é grande, são quilômetros, você vai em vários lugares, em várias regiões, então é... acaba que é um day tour mesmo, né, um day trip.
1: Eu lembro, quando a gente começou a falar né, do tour, você falou que já fez a reserva e tudo mais, precisa mandar os documentos, e eu lembro de você falar assim, ó, a gente não pode esquecer que no dia do tour tem que levar os nossos passaportes, se não levar o passaporte não faz o passeio, isso vai ficar para fora, que era uma coisa assim super séria. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa burocracia, por que, que é isso, é controlado pelo exército, não é? Fala um é, pouco mais. Eu não lembro ainda,
0: pode ser que eu cometa alguns equívocos, mas o que eu lembro é, a, a zona de Chernobyl, da usina, então a gente, o problema aconteceu no reator número 4, tá bom? E aí eles criaram círculos de exclusão. Então, por exemplo, até 2 km de, de raio é? do reator, ninguém pode viver, só quem vai trabalhar. Aí, a, sei lá, até 10 km você pode ter algumas agências lá, algumas coisas. É entre 10 e 30 km você já tem pessoas vivendo nessa região. Então eu lembro que cada, para cada ciclo, para cada parte que a gente entrasse, necessitava um tipo de autorização. E eu acho que, como envolve é, material nuclear, tem lá, quer queira que não, no reator ainda tem matéria radioativa, ainda tem. Estão se fazendo estudos, estão se fazendo. Eu não sei exatamente, isso é. Isso é, é especulação? Não só especulação, mas isso é, é, é secret é sigiloso. É sigiloso é. Então, acontece que eles controlam exatamente quem vai lá, vai lá porque você, tem lugar que você não pode tirar foto, na parte muito próxima, porque tem as instalações com câmera. Então, assim, é, tem, tem, tem gente protegendo, porque tem, tem interesses é, escusos, né? Poderia a gente tentar roubar aquilo para fazer uma bomba, sei lá. Então, acho que o controle de passaporte se dá para garantir que você tenha um, um conhecimento mínimo sobre quem está indo visitar. E amanhã, num eventual problema, você tem um controle exato de quem entrou e quem saiu daquela região... Não só por nome e e-mail, mas sim por um controle um pouco mais. Tanto é que eu lembro robusto. que eles olharam o passaporte quando a gente entrou na van já. Antes de sair de Kiev. Não só quando a gente chegou lá. E lá eles fizeram uma segunda conferência. Mas lá foi o próprio exército. Aí você Isso. dá os
1: passaportes para eles, eles checam a lista né, de todo mundo que tá na, no passeio Porque e com Porque eu que mandei cópia do
0: passaporte antes na reserva já.
1: Tá bom então isso é uma coisa interessante e assim, apesar de ter essa história do passaporte exército e tudo mais não é um clima tenso, assim, estilo Coreia do Norte certo? É, tem uma questão de você não pode esquecer o passaporte senão você não vai no tour o cara fala umas 10, 20 vezes isso que você tem que né, respeitar, não sei o que que você não pode tirar foto onde tudo mais tem uma serinha de regras, mas não é tenso, né?
0: eu acho que a tensão ela se dá pela radioatividade né
1: tá bom.
0: ela não se dá pelo local não existe risco é, você não está preocupado Ninguém vai te roubar, assaltar, te prender Acho que o teu medo é, é Como ir num ambiente onde A radioatividade ainda está presente Ponto
1: Vamos falar disso também Mas ainda nessa parte de organização Achei que você comentou uma coisa que é legal Mas acho que dá pra gente explicar um pouquinho mais Para as pessoas que é Essa questão de Era uma usina nuclear E você falou de ter uma cidade perto Que hoje é uma cidade fantasma Que é a Pripyat, que a gente visitou essa cidade foi feita, pelo que eu entendi, lá do nosso passeio, e até onde eu sei, para as famílias dos funcionários que trabalhariam na usina, certo? Então foi uma cidade modelo, com todos os prédios, escola, clube. Era toda uma estrutura para que os funcionários da usina tivessem suas famílias ali perto, fosse fácil acesso, tivesse o transporte público de ir e vir e tudo mais. Faz sentido?
0: É, pelo que eu entendo, era exatamente isso. As empresas, né, no caso a a estrutura é muito bem desenvolvida de prepiarte, tanto é que a gente mesmo foi em clube, foi em teatro, foi um monte de coisa que tem na cidade. É, tinham sido é, remanejado uma série de cientistas e pessoas que eram aquilo era um projeto audacioso né, de, de, de energia, de, de criação de energia, de pesquisa, de desenvolvimento. Então você tinha assim, uma região muito bem... De novo, tinha o parquinho, que é bem caricato, as fotos que tem do parquinho, do bate-bate... É, as escolas, então ali era uma cidade modelo, né, onde eles levaram vários cientistas, várias pessoas é, que eles falavam que era high skill, que eram né, gabaritadas no, do período soviético, então é isso você tem ali uma cidade inteira desenvolvida que hoje foi tomada pela vegetação foi tomada pelo tempo teve muita depredação as pessoas entraram e quebraram, teve gente que roubou, mas ainda tem muitas tem, tem muita coisa do tempo ainda que que tá lá, né, preservado. Então é, eu achei muito interessante.
1: É, para mim eu acho que ver isso, uma cidade inteira abandonada assim, é uma das coisas eu acho mais impressionante, porque de novo às vezes você visita uma cidade abandonada da época dos romanos, que só tem ruínas. Você vai lá para Machu Picchu, não é uma cidade ali não. Ali isso a gente está falando de 86, pensando assim 85. Então assim tá lá o prédio inteiro. Eu lembro que tem um dos vídeos que a gente ó, é, tava vendo no YouTube, que a gente fala até das lâmpadas, né? Tipo tinha umas luzinhas a, que deviam ficar ligadas à noite para a cidade ficar iluminada. E tá lá ainda as luzes, as lâmpadas. Então se pensar é muito recente. Tá a história do parquinho, a piscina, tinha um café também, né? Que tinha uma
0: os vitrais, os
1: vitrais que era uma coisa super é, típica da União Soviética, um tipo de arte assim com vidro que provavelmente se perdeu. Então tá lá tudo destruído. Então é você chegar nesse contexto né, e pensar todo mundo teve que ir embora daqui, simplesmente vamos evacuar a cidade e todo mundo vai embora e aquele lugar fica e de repente só a natureza tá ali dominando aquela região é, é realmente quase assustador, eu diria
0: assim. Parece que você realmente está num filme, né? É que muitas pessoas voltaram depois já lá para roubar. para é, Muitas pessoas já assistiram a série Chernobyl no HBO, mas... A maioria das pessoas, acreditam não sabem que essa série é baseada no livro chamado Vozes de Chernobyl, que até a gente vai falar, acho que é uma das recomendações. E que na época que eu fui pra Chernobyl, eu descobri esse livro e comprei. São 700 páginas o livro, contando várias histórias. E é um livro denso, um livro pesado. Até falei, Kel, não lê porque, assim, é, é triste. Tem histórias tristes, mas ali retrata o... Ah, acho que é a maldade humana, né? Por exemplo, muitas coisas foram deixadas para trás porque estavam contaminadas. E as pessoas iam lá, roubavam aquelas coisas, levavam para cidades fora da Ucrânia, ou mesmo na Ucrânia, e revendiam como peças normais. Por quê? Porque a radioatividade você não vê. Então você pode estar comprando uma pá, que você acha que é uma pá normal, mas aquela pá pode estar contaminada. E, de repente, aquilo representar um risco grande para que você desenvolva um câncer no futuro. Né? E, e existem dezenas, centenas de casos... Os tratores que foram usados em Chernobyl, alguns foram enterrados, outros foram desmontados, levados como, como sucata e foram vendidos para outras pessoas, né? Então também a, o, o acidente, eles expõe o que tem de melhor, né? As pessoas que deram as vidas para tentar salvar as outras e o que tem de pior também nos humanos, né? Na ganância, na... Então acho que isso, acho que isso vai muito de encontro com o meu interesse. O meu interesse está nisso aí, é entender como o ser humano reage, né? pro bem e pro mal, você tem o um bombeiro que vai lá e entra no lugar e está escrito assim, não entra aqui, radioatividade o cara entra, apaga o um fogo e salva não sei quantas mil vidas e depois de uma semana morre e você tem um monte de gente que fala pô, mas a gente pode de repente se aproveitar aqui roubar isso, roubar aquilo, ou tomar essa casa e roubar todo mundo, ou extorquir as pessoas dizendo, oh, se você não me pagar eu não deixo você ir embora Quando, como, como foi o tsunami em 2004 na Indonésia, que é uma coisa também que eu fui atrás e vi, li livros e, e... Eu me interesso muito por essa. E Chernobyl, acho que é um, é um lugar muito interessante para você ver esses lados, entendeu? E acho que até a questão da explosão,
1: né? Eu acho que você pode. Você sabe mais do que eu do assunto, mas até do que eu lembro assim, pelo jeito teve a explosão e não foi comunicado imediatamente, né? Nem para as famílias, nem para as pessoas que trabalhavam. Então meio que eles tentaram encobrir, ver se resolvia. E acabou que lá na Suécia eles perceberam que estava tendo uma, uma um, um aumento de radioatividade no leste europeu e começaram a ir atrás das usinas e meu falaram, meu, aconteceu alguma coisa aí, aconteceu alguma coisa, acabou que a Suécia levantou essa bandeira e aí acabaram descobrindo que tinha tido acidente e não tinha sido nem reportado ainda, já estava aquela radioatividade se
0: espalhando pelo ar. É exatamente isso, né ligado para a Polônia, porque a Polônia fazia também parte da União Soviética, então aquela coisa é daí, não é, é daqui, estão percebendo que vem, eles sabem da onde vem, vem o vento predominante, né? nas altas alturas. E muitas pessoas falam que ali a explosão de Chernobyl e a exposição e a forma como foi administrado o, o acidente dá início à queda da União Soviética. A queda da União Soviética caiu em 89, né? com o Muro de Berlim cai em 91, se não me engano é, vai até dar uma 89 uma 89 cai, a Nielso e 91 cai, não, cai o muro mas tudo bem, estar errado mas eu sei que é no final dos anos 80 e muita gente fala que Chernobyl é o início, né? porque 89, 89 cai o um muro? obrigado é, 91 aconteceu, não sei é, <risos> mas é isso o acidente foi encoberto e isso foi claramente um erro que muitas pessoas foram expostas à radiação é... Existiu um primeiro momento dizendo que aquilo era, era, uma falsa, era uma mensagem falsa levantada pelos Estados Unidos. Então assim, Todo aquele conflito de Guerra Fria acabou sendo Guerra usado, Fria, né? é...
1: também eu acho, para defender os inter interesses de cada um e talvez não assumir uma culpa. Nem sei, até hoje foi assumido
0: uma culpa? Sim, não sei se foi assumida a culpa, mas é, parece que existe uma, uma história clara, né, Do problema eles estavam fazendo um teste de segurança, desligaram alguns sistemas de proteção, que era um procedimento normal, e acabou, na, naquele processo ali, eles forçaram uma reação nuclear que não conseguiu ser controlada. E ela vai aquecendo, 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 geralmente você tem uns meios por meio do carbono que você para isso, sem entrar em muito detalhe ela vai aquecendo, 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 ela seca todo o ar, explode, aí em contato com a, a seca todo o ar, em contato com o ar, explode de novo, e aí foi onde a radiação, aí gerou incêndio, tudo, é onde a radiação se, se espalha, né? Mas é invisível, esse é o problema, a radiação é um mal o mal invisível. Então, você... Pensa, nem todo mundo entendia o que estava acontecendo, nem todo mundo quer. É num país, numa estrutura como a soviética, onde o poder era é muito centralizado, hierarquia era. a hierarquia era muito grande. É... Ninguém
1: tinha autonomia, parece, que para tomar muita decisão, então, né, Então, você tinha Léo? que passar para
0: cima, que passar para cima, passar para cima, passar para cima, e às vezes chega lá num cara que está sentado em, em Moscou e fala, não, apaga esse incêndio e ok. E aí volta, né, o telefone sem filtro falando... É, é... É, é, é diferente, são 30 anos atrás, uma estrutura hierárquica muito diferente. Então, até eles entenderem que aquilo ali estava matando todo mundo, levou 5, 6. Teve gente que foi evacuada 10 dias depois, né? E aí já a quantidade de câncer, depois tem estudos que, que aumentou na região, é assim, exponencial. Porque é muito forte a radiação que você é nos primeiros dias. Então, é, é muito triste, mas, de novo, a gente está aqui para relatar, né? para dividir a experiência que a gente teve lá. E mesmo assim. Mesmo reconhecendo a tristeza e o respeito tudo... É uma experiência que eu achei muito interessante você poder ver... Para mim, principalmente como a natureza tomou conta já de tudo... Né? As árvores vão nascendo, vai nascendo fruta... Já tem animais que estão voltando para a região... Tem lobo, tem um monte de coisa...
1: É, e acho que até isso que você falou né, dos animais... Eu lembro que uma coisa que me chocou... Que na época, quando eles começaram a evacuação... As pessoas você consegue evacuar... Como os animais você não consegue obrigá-los né, a saírem dali... E eles já estavam né, com radiação... Eles tiveram uma ordem, né, as pessoas que foram limpar a região, de que tinham que matar os animais. Então, assim, os caras vinham com arma, cavalo, cachorro, gato, qualquer animal que eles encontrassem, eles tinham que matar e enterrar porque acaba que o animal, ele centraliza aquela radiação, né, Léo? E aí eles têm uns lugares que são os montes, assim. E nós tínhamos um aparelhinho que media a radiação. Aliás, eu quero saber por que só nós não tínhamos aquele aparelhinho. Porque tinha que pagar mais e a gente não quis pagar. É. <risos> Acho que só, sei lá, 10, 15 dólares por pessoa ter o um aparelhinho, a gente fala, ah,
0: repente... eu olho de
1: alguém. Assim, jura que você aprendeu? Não, tô, tô... Ah... A gente viu das pessoas, só que o que é... Então assim, acabava que ele, eles iam com o aparelhinho, o guia tinha um dele, que é, aqui no ar de repente tá uma radiação. Quando você chegava nesses montes, ele aproximava, e como ele tinha sido enterrado um monte de coisa com muita radiação, começava já a apitar e subir muito rápido os níveis de radiação. E eu lembro que, outra coisa também que me chamou a atenção, é que eles falaram que pelo menos não perto do reator, mas na primeira parte que a gente visitou, os níveis de radiação já é muito parecido com Kiev. Então, assim, já amenizou muito essa radiação fora, também, fora,
0: né? longe do reator, Longe né? do
1: reator, no primeiro que você falou lá, o... Primeiro anel. O primeiro anel, certo? Era isso, não era?
0: É, ele é um pouquinho mais alto do que uma cidade grande, mas ele é mais baixo do que você recebe de radiação, por exemplo, quando você anda de avião. Isso me impressionou muito,
1: porque... Talvez ignorância é pura minha, mas eu não era uma coisa que era tão clara que quando eu tava voando, eu tava mais exposta à radiação, e nem quanto era isso, né? E aí quando ele começou a falar os números, e eu não vou lembrar de cabeça, eu falei, caramba, tipo, naquele ano ainda que a gente pegou 100 voos no ano, a gente foi muito mais expostos à radiação andando de avião do que fazendo um passeio em Chernobyl, né?
0: É claro que se nós morássemos lá e é, ficasse lá exposto Expostando o tempo todo, dias, é. talvez fosse mais, um pouco mais complicado. Porém, tem pessoas que já estão residindo em uma região fora, nesses anéis fora, onde a radiação é um pouquinho mais alta, mas ela é muito parecida com as cidades grandes, como é, por exemplo, Kiev, que é a capital. É, e, de repente, são também pessoas em desespero, que não conseguiram morar em outra região e acharam uma casa, se apropriaram dessa casa e estão morando ali, e falam, prefiro exemplo, ter uma vida um pouco mais digna com radiação do que às vezes morar numa região mais pobre que eu não consiga viver. Mas era muito interessante, porque esses montinhos tinham essas placas né, com aquele símbolo radioativo, isso está bem claro até nos vídeos do YouTube, a gente mostra bem, aliás, um dos vídeos começa já com a gente mostrando esse aparelhinho marcando a, a radiação. É, Para quem fala, né mas é perigoso ir, é uma coisa muito complicada, é, tem risco real? Eu acho assim tudo tem que ser ponderado fazer um passeio de um dia onde mesmo que você esteja exposto a uma parte né, com, com um marcadorzinho na mão onde você consegue controlar onde você está é, eu acho que é um, é um passeio controlado ah, Léo, eu não quero ter exposição nenhuma à radiação então, realmente, não vá mas também repense a questão de andar de avião é,
1: outras essas, maneiras que você está maneiras. Né?
0: mas sem segura. dúvida, essa é a forma mais segura aliás, tem sites na internet que mostram como é a radiação na sua cidade a quanto você está exposto de radiação, porque tem cidades mais altas, com altitude, tem, tem várias coisas que influenciam na quantidade de radiação que você recebe. Então, só para não, não suar assim, ah, eu não vou para Chernobyl, mas de repente você mora numa cidade que a radiação é alta, e eu não sei mais detalhes sobre isso, mas assim, o tempo todo você passa em várias máquinas né, para medir a radiação que está no seu corpo, que está que tá na sua roupa. Tem muita gente falando, nossa, vocês são malucos, tem uma parte que vocês pegaram no vidro. É, é, é assim... Com 99,9% de certeza, aquele vidro não é da época. Aquele vidro foi colocado, ou foi achado, falando, não necessariamente ele estava exposto à radiação da, da época é, direta. Então aquilo ali tem uma radiação muito baixa. Não é os níveis que você tem hoje na, no nível é, superficial, ou seja numa árvore, porque uma hora a gente estava andando, quebrou uma árvore, a gente tirou. né E muita gente fala, vocês são malucos, vocês pegaram a árvore. É, a radiação naquele, naquele tipo de material já é muito baixa, muito baixa é quanto? Talvez quando você sabe quando você anda de avião, talvez quando você sabe quando você faz um raio-x, é, não é o tipo de radiação que você quer no teu corpo, mas...
1: A gente já está exposta é, é lá no dia a dia. É
0: administrável, né?
1: Já tem, por exemplo, uns passeios que você fica nesses anéis mais longe, tipo uma semana, não é, Léo? E você vai fazendo várias coisas por dia, então assim, tem as pessoas que você pode fazer turnos maiores, tem os funcionários que já trabalham lá hoje em dia, então assim, que são checados, tanto que a gente almoçou num lugar lá dentro. E aí, o, para o almoço, você passa numa máquina de radiação que você tem que colocar suas duas mãos. E o guia até comentou com a gente, olha, se por acaso vocês estiverem apitar negativo, que vocês estão muito radioativos, você talvez vai ter que tirar o tênis, não era? Alguma coisa que pode ser o tênis, alguma coisa que você pode ter pisado e tudo mais. Então, assim, eles têm um controle, de novo, não, tem gente que trabalha, gente que vive lá, que tem que fazer o dia a dia... E que não, não tá sendo feito assim, ah, a radiação você vai morrer e você tá colocando não. a pessoa lá para viver, né?
0: Eu não ponho minha mão no fogo por nada lá. Aquela <risos> máquina velha também, não sei quanto realmente marca, não é? Não, é maravilhoso. Eu não tô fazendo apologia para você ir. Eu tô falando só que do nosso ponto de vista, a gente achou que aquilo era um risco controlado para um dia. Se você tem alguma dúvida, não vá. É, isso assista foi nosso balanço, né? Assista nossos vídeos da tua casa, como a mulher falou, gasta seu dinheiro com uma pizza. É. <risos> e segue a vida.
1: Assiste a série lá da
0: Elbiota. Exato, 2008. assiste a série e pronto. É claro que, se você ver a série, fatalmente você não vai querer ir. Porque você olha e fala, caramba, esse negócio aconteceu lá 30 anos atrás, eu não tenho como... Eu não vou num lugar desse, pelo amor de Deus. Mas, de novo, tem que contextualizar. Você não vai perto do radiador, onde está o material nuclear. A, a União Europeia fez um Nossa, projeto colaborativo, cada um, doou não sei quantos milhões, eles construíram uma tampa é, é, aliás, pode pôr no YouTube isso, é Chernobyl, Cover, time, -lapse, não é? time Lapse, tem lá um vídeo maravilhoso, que são anos de trabalho, é a maior estrutura de metal, de chumbo, da, já construída pelo, pelo ser humano, então tá lá, tá sendo feito vários trabalhos, de novo, você vai lá ver e vai embora, não é pra, eu acho que morar lá já é meio radical demais, mas de novo, eu tô só passando para frente as informações que a gente recebeu, elas não são checadas, né? Não fui lá atrás. Eu não sei o quanto de chance aquele cara tem de desenvolver câncer ou outras doenças ligadas à radioatividade no longo prazo. Mas, no nível que nós somos de ficar um dia, eu acho que a questão da radiação é administrável. Ponto. É, não sei como... É, talvez criança seja mais complicado. Talvez pessoas mais velhas é um pouco mais tranquilo, porque a radioatividade leva anos para... E tá escrito assim, não... Você tá com o negócio lá na mão. Tem um... A gente tem um montinho cheio de radioatividade. Pô, não vai chegar perto. É para isso que você fica com o medidor para você evitar estar exposto a uma radioatividade desnecessária e poder curtir o passeio.
1: É, e, Léo, acho que também tem uma questão lá de quando teve a explosão e de que também tinha que ter um cuidado, né? Você falou da tampa que eles fizeram então, para cima. Pra você não continuar expondo aquela radiação para o ar. Mas também tinha um problema de como era muito quente o material e foi derretendo e tinha um perigo disso entrar no lençol freático. E aí a água ia acabar se tornando radioativa e contaminando todas as pessoas. Tipo, a água corre né, no lençol freático para muitos lugares. E, e isso foi uma das coisas também que precisou ser impedida, né? não só uma tampa em cima do reator, mas embaixo, não foi?
0: É exatamente isso que aconteceu, porque a hora que o reator aquece. Ele chega em temperaturas tão altas que ele vai derretendo tudo que ele tem. Vira uma pasta, Sim, né?
1: E até um concreto que tinha embaixo foi Então, aí você né?
0: tem lá primeiro, então parece que ele é construído em várias caixas, né? Então você constrói primeiro uma caixa de um material, depois caixa de outro, e tem uma parede de concreto de não sei quantos metros de espessura. E onde mais morreram pessoas, no caso do acidente de Chernobyl, foi porque eles perceberam que o material estava quente, ele estava indo para baixo, tinha o risco de tirar um lençol freático e espalhar isso para toda... A... Aí sim seria um acidente catastrófico, é, de proporções muito maiores, que teria contaminado rios e regiões todas. É, então, a hora que eles percebem que o material está derretendo e está perfurando as camadas, eles fazem um esforço gigantesco, constroem um túnel e algumas pessoas vão lá embaixo e constroem uma câmera segura, com mais concreto e mais material. E aí fica conhecido com o que eles chamam como pé de elefante. Se
1: você dá um Google, acha, né, Se você inclusive for as fotos, Pé de não?
0: elefante, Chernobyl ou elefante food, Chernobyl, porque a massa nuclear a derretida, ela ficou no formato de um uma de, de uma pátria. pata de elefante. Não sei até as pessoas que tinham, as, as fotografias não funcionam direito, porque a radioatividade é tão grande que destruiu os filmes. Na época, é, eles tentaram mandar robôs também para poder fazer esse serviço, e a radioatividade destruiu. O sistema dos, os sistemas do, do, dos robôs, então algumas pessoas tiveram que entrar ali, trabalhadores soviéticos na época, que talvez nem estavam cientes, essas histórias são bem retratadas no livro que a Raquel vai comentar, eles nem estavam tão cientes da, do perigo, mas no fundo são os heróis que conseguiram construir uma estrutura gigantesca de concreto, com muitos metros, ou com metal, não sei exatamente a composição, e que acabou freando... É a, a expansão, né esse movimento que estava a contaminação, então acho que no fundo e a parte de cima também, mas pessoas pilotos de helicóptero que sobrevoaram a região, depois alguns vieram a falecer porque a radiação para cima também era muito forte então é muito maluco, assim, porque de novo é invisível, né, Então e tem vídeos e é legal que do ponto de vista assim, audiovisual isso aí foi retratado não é tão antigo, então você tem vídeos, você tem muitas coisas da época que você pode ver como foi, como aconteceu, né
1: e, e isso também tem uma coisa que para mim foi até o que mais me impressionou que apesar de toda essa radioatividade, então a gente falar dessa destruição ali, dessa massa nuclear e tudo mais de como o corpo, né, não aguenta então como, porque você por fora você tá bem, só que ele vai te correndo por dentro a radiação, né Léo e, e esse livro que até influenciou a, a série, o Léo leu e ele não me deixou ler, porque ele falou é tão pesado os detalhes que você vai sofrer muito se você ler, então não leia. Mas isso... Porque essa parte ele me contou que você queima por dentro no final, né, Léo? Não tem uma queimadura por fora, é por dentro. E aí, tem os dois, é. Mas aí uma coisa que eu, de, pra mim foi muito impressionante que ao mesmo tempo que o nosso corpo é tão sensível né, a essa radiação, quando a gente chega lá e a gente viu né, é, pés de maçã com umas maçãs lindas, acho que até você pode pôr essas fotos depois no no Telegram lá para turma ver, e aí você vê os pés de maçã com frutas, frutas bonitas, e, e, e você chegaria ali e não conseguiria ver essa radiação, Eu acho que isso é o mais incrível. Você pegaria uma maçã linda do pé, falaria, nossa, que maçã linda, maravilhosa, e comeria e você ia, ia estar se contaminando. Então é, é muito maluco quase você pensar que é uma coisa que você não vê e que pode te fazer tão mal e ao mesmo tempo a natureza vem tomando conta, os pés, né, as frutas voltam a crescer, o que você falou, os animais voltam para a região, começam, talvez esses animais não vivam tanto tempo, porque vão se contaminando e talvez morram e... Sei lá, mas então, vai voltando a vida, né? Vai a natureza, de alguma forma, tomando conta
0: daquilo. É, é assim, a parte da usina ainda, a vida útil do material é muito longa, então aquela radiação ainda vai continuar ali por muito, muitos milhares de anos, acho, uma coisa assim, catastrófica mesmo mas como ela já foi um pouco contida, os animais vão se adaptam, né? Talvez os animais vão ter mutações genéticas, vão ter outras coisas que vão surgir nele. Mas de novo, são muitos detalhes. Acho que é isso que torna tão interessante é, como destino, como história. Então, mesmo você que não quer ir pela radiação, acho que vale a pena é, ir lá no YouTube assistir os nossos vídeos. Depois, se isso for o suficiente para te instigar, procura outros documentários. Você fala inglês, procura inglês. Tem muita coisa legal. É, mas é interessante porque tem um contexto da, da, da União Soviética, tem um contexto é, dos anos 80, um final de Guerra Fria, é, um, é uma época que o mundo está mudando muito. Então acho que tem documentários na National Geographic, no Discovery, tem esses canais com documentários muito legais assim, sobre o que aconteceu, como foi o contexto. De novo, tem que desconfiar de tudo, acho que tem que ser uma, uma abordagem mais crítica, mas você vai preenchendo, você ouve um, um vídeo, você ouve um documentário, você procura alguém acho que é um tema legal é um tema que eu me interesso e eu recomendo que as pessoas vão atrás sabe? e acho que tem até uma questão que é, é hoje é,
1: por causa desse acidente né, acaba que energia nuclear quando se fala todo mundo já pensa, nossa, catástrofe explosão, radiação todo mundo vai morrer
0: isso, teve
1: Japão, mas hoje quando, ainda é uma energia que é uma energia que consegue gerar muita energia é uma energia limpa e tem pessoas, por exemplo, se você vê o documentário do Bill Gates, que está tentando como a gente faz voltar a discussão sem esse ar de nossa, a energia nuclear é do mal e como a gente pode fazer de formas mais seguras o uso da energia nuclear então assim, é, eu acho que também vale para a gente desmistificar um pouco e às vezes não ficar só com uma coisa assim ah, energia nuclear é do mal e a gente nem sabe porquê, entendeu?
0: eu acho que a análise até mais complexa que é na velocidade que o mundo cresce em termos de natalidade estamos né? falando de 10 bilhões de pessoas daqui, sei lá, daqui 10 anos não é tanto tempo que 6 anos está crescendo muito rápido é, a nossa a, no, a nossa questão energética ela não vai ter como dar conta então assim não adianta você assim, fazer o um recurso hídrico é limitado você não vai conseguir fazer hidrelétrica você não vai queimar carvão para gerar energia é, tem a parte eólica que acho que é onde a gente está avançando muito solar, mas é, a parte nuclear, ela não vai ter como fugir. Porque a energia nuclear, ela você consegue gerar com muito pouco, né? Então vai ser uma discussão, o que vai ser feito com o material radioativo? Que já é uma discussão, onde vai enterrar? Vai levar para a Lua, de repente, isso amanhã? Ou de repente a gente vai jogar no espaço, isso? isso.
1: Não, mas até é... o projeto do Bill Gates, um deles que ele mostrou no documentário, é sobre como você usar o lixo nuclear para gerar energia, entendeu? Então, então, e aí você
0: tem esses trabalhos em paralelos, que é... Você precisava de um... Vamos entrar na parte mais técnica. Você precisava de um urânio enriquecido em X% para fazer energia nuclear. E aí, quando esse urânio é esgotado, vira o, o lixo nuclear. Talvez a tecnologia, em poucos anos, vai descobrir como pegar um urânio muito pouco enriquecido, mas ainda suficiente para que se gere energia. E ele vai ficar cada vez mais vazio, né? O urânio ele vai ficando menos enriquecido e, de repente, a gente vai... E você des... diminuir o lixo nuclear, né? Vai despejar, de repente, um lixo nuclear em outros lugares, como vai ser feito. Assim, existe toda uma questão de geração de, de, da parte de resíduo mas infelizmente ainda assim, parece que é uma energia que ela é, ela gera, ela é, ela é muito eficiente do ponto de vista energético então, mas é muito é algo... assustadora
1: por causa desses desastres é. eu
0: acho, entendeu? mas como é um avião quando cai um avião e morre 200 pessoas é uma tragédia muito forte mas você não deixa de ter de repente, tinha antes da pandemia 100, 110 mil voos por dia você vai aprendendo a controlar melhor esse risco e, e de novo, acho que no Japão se aprendeu coisa, em Chernobyl talvez você aprendeu você aprenderam coisa, a França tem muitas energias, é, muitas usinas, a Alemanha acho que está fechando, está tendo um movimento na Europa, mas sem dúvida devem estar estudando para descobrir como fazer da energia nuclear mais segura, porque eficiente a gente sabe que ela é, como fazer dela mais segura porque o futuro, infelizmente, vai precisar de fontes como essa para gerar energia. E acho, por último, né, Léo, a gente já está se estendendo aqui,
1: mas uma coisa que eu queria também complementar, que para mim foi muito legal do passeio, e sai um pouco da, do contexto do, de Chernobyl e da questão da usina e da explosão e tudo mais, foi estar tá com um guia e poder ouvir um pouco dessa relação Ucrânia e Rússia que recentemente está muito abalada, principalmente por causa da tomada da Crimeia por parte da Rússia. Então, esses países estão em conflito. É, é óbvio que ouvindo um cara da Ucrânia, um ucraniano, você tá ouvindo a versão dele da história, mas é o que eu falo, se a gente não tivesse ido até lá, eu não posso nem ouvir a versão dele, então é, é uma das coisas que me fascinam, então ele contou bastante da história na época, era a Copa do Mundo, na Rússia, e inclusive a Ucrânia tava fazendo um boicote, e a gente não conseguiu ver os jogos da Copa, porque não tava passando na Ucrânia, e ele comenta de toda essa questão dos, dos soviéticos, de novo, a opinião dele, mas de como foi o para ele, na visão dele, muito ruim de como eles tentaram acabar com a questão ética e cultural. Então, eles faziam essa troca de mandar cientista para lá, para cá, casar famílias, né? Trocando, mandava uma pessoa para o Turcomunistão, alguém do Uzbequistão para a Ucrânia, é legal, casava né? as famílias. Interessante. E também. aí, meio que você, seu filho nascia, você não ensinava nem a cultura daquele país nem desse, e todo mundo era União Soviética, né? Meio que você ia tentando é, acabar com a cultura específica de cada país.
0: Isso... Você, você acabava no, só fazendo um complemento nisso. Você acabava de uma. Você falou, você misturava um turcomeno, um turcomeno com um bielorrússia ucraniano, né? ucraniano. Então eles acabavam ensinando russo para a criança, em vez de ensinar a língua que fala num país ou no outro ucraniano. E aí essa pessoa se via mais como com a cultura russa, e não, né, soviética no caso, e não tão forte quanto... Você é descaracterizando para que no longo prazo fosse só uma cultura, né? É,
1: que foi o que aconteceu na Crimeia né? Quem ali é russo, é ucraniano, é daquela região, então acabou que teve um referendo, né? Mas aí também falam, ah, mas os russos vieram votar, quanto foi influenciado, não foi. Então é um conflito que tá acontecendo, né? Ainda, ainda hoje tá acontecendo e é o que o Leão falou, para você que se interessa né, entender essa questão geopolítica, que é uma parte que o Léo, a gente adora ficar vendo coisas de geopolítica, também é um tema interessante, e, e a gente teve uma viagem muito legal, né? porque Ev, falando agora da Ucrânia em geral, ficamos com a sensação que temos que voltar, é um país relativamente barato, tem muita coisa interessante, descobrimos que tem cidades lindas no interior da Ucrânia, que a gente acabou não visitando, então é um país que está na lista aí para a gente voltar em algum momento e visitar mais cidades
0: parece um pouco com o Brasil, achei, né? Parece São Paulo, né? Falei que é, parece muito São Paulo, uma coisa concreta, uma coisa mais cinza, mais urbana. Mas é uma cidade segura, é um país seguro como um todo, onde você pode alugar um carro, explorar ele de carro, come-se muito bem para padrões europeus, os preços são bons. Então é, nós fomos para a Ucrânia, eu não voltaria para Chernobyl porque acho que eu já vi o que tinha que ser visto, mas eu voltaria tranquilamente para a Ucrânia. Acho que tem Lviv, que é uma cidade mais próxima. Mais a leste, é, perdão, mais Sim, a oeste, oeste. Sou péssimo em leste e é. oeste. E mais para a esquerda, que é maravilhosa, perto da Polônia. Então, assim, é uma região que eu gostaria muito de voltar de carro e explorar com mais tempo, eu acho que tem grande surpresa ali, grandes locais.
1: No geral, acho que a nossa viagem pela Ucrânia foi uma viagem legal, né? A gente ficou com a sensação que dava para
0: voltar, dava para fazer mais coisas. Pelo leste europeu como um todo, né? Acho que o leste europeu. Apesar de a gente ter tido uma dor de cabeça na Romênia, que um dia a gente conta aqui com o carro, que executaram os figuras, de perder um dinheiro, mas como um todo, assim, é, eu tive uma experiência muito muito produtiva, muito prazerosa, muito positiva, de os lugares que a gente foi na Romênia, é, na Bielorrússia, na parte lá de cima, da Letônia, Estônia, Lituânia, maravilhoso também, então eu gostaria de... E a Polônia, acho que é um país que a gente vai falar um dia com mais calma. Isso é até um tema de podcast, né? De falar de países
1: que talvez não são muito valorizados turisticamente, mas que a gente gostou, né, Léo? Vamos Sem pensar dúvida, isso vamos aí. Pensar, a gente...
0: acho que é. Com certeza a Polônia vai estar incluída aí, já dando um pouco de spoiler no próximo episódio. É. E, amor, quer fazer um momento de leitura não, ou quer? Conta você. Faço... É, eu não li o livro, você que leu. Léo separou aqui no momento de leitura do final um livro chamado Vozes de Chernobyl. A História Oral do Desastre Nuclear. É um livro da Svetlana Alestjevich. Como é impossível eu falar esse nome, eu sou letra, você joga a Voz de Chernobyl livro no Google, que isso vai vir na hora. Eu li esse livro. Esse livro é... Ele foi usado para basear a série da HBO. Então, quem viu a série da HBO e tudo o que aconteceu estava é... registrado nesse livro, são várias histórias. São histórias pesadas, de histórias reais, contadas por várias pessoas que viveram naquela época. Então, se você se interessa por, por esses momentos complicados, né, como as pessoas reagem, é uma leitura muito interessante, longa, pesada, mas está aqui. É o que eu falei. Quem gostar...
1: Mas, pelo que eu lembro, assim, é legal porque, de novo, Voz de Chernobyl são, é, são as pessoas... Então assim, vem a realidade das pessoas e o que elas enfrentaram E não o lado político Ou de alguém que estava defendendo a União Soviética Ou do governo A história que queria ser contada Pelo contrário, não É a, é a voz das pessoas que realmente sofreram E como elas foram tratadas né, Diante da circunstância da explosão de Chernobyl
0: Faz sentido, Léo? Exatamente, perfeito é... é um bom livro Para quem gostar de histórias pesadas, é um bom livro eu quero agora de novo chamar você para ir lá no nosso YouTube. É, 2021 está começando e a gente vai trazer mais conteúdo para o YouTube, mais fácil de vocês verem, um pouco mais do que a gente fala aqui ou do que a gente escreve. É, infelizmente a gente não tem imagem de tudo que a gente viveu, mas a gente tem muitas histórias, então de repente a gente vai contar essas histórias amanhã com imagem, ilustrando um pouco melhor. Então tem bastante coisa no forno aqui, bem interessante para 2021. Então entra lá no nosso YouTube, procura Viagem Logo Existo, é, se inscreve no canal, deixa um comentário falando, eu vi, eu ouvi o podcast, então a gente vai saber que você chegou lá pelo podcast. Eu acho que é isso. Eu quero também dar uma entrada no nosso Telegram, procura lá Telegram, Viagem Logo Existo. A gente tem um grupo pequeno ali que tem trazido um pouco mais de, de, de discussão. Queremos também dar uma cara nova para isso em 2021. Então se você quer participar de uma discussão mais aberta, ter um canal mais direto com a gente, ali pode ser um, um, uma boa ferramenta.
1: É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Nos vemos na próxima semana com mais um assunto aqui que nós vivemos pelo mundo. Uhum. Toda
0: quinta-feira tem podcast do Viaje Logo Um grande abraço. Até mais.